0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: The flight control confirming that we have EVRs from Ingenuity. Ingenuity is reporting, having performed spin-up, take-off, climb, hover, descent, landing, touchdown and spin-down.
2: Bei der US-Raumfahrtbehörde NASA gab es heute Grund zum Feiern. Der Mars-Helikopter Ingenuity hat seinen Erstflug erfolgreich absolviert. Das war der erste Flug eines von Menschen gebauten motorisierten Fluggeräts auf einem anderen Planeten, mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über spezielle Kühlakkus, die den Transport des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer in alle Welt einfacher und effizienter machen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Auf der Erde wäre ein Mini-Hubschrauber, der 39 Sekunden lang abhebt und in drei Metern Höhe auf der Stelle schwebt, sicher keine Meldung wert. Jedes Kinderspielzeug mit zwei gegenläufigen Rotoren kann das. Aber auf dem Mars, da ist sowas eine Sonnensystempremiere. Kein Wunder also, dass man bei der NASA ziemlich stolz ist, dass der seit Tagen erwartete Erstflug des Mars-Helikopters Ingenuity heute Vormittag geglückt ist. Guido Meyer berichtet.
3: Es war noch dunkel in Kalifornien, aber am Jet Propulsion Laboratory, JPL, herrschte schon Hochbetrieb. Denn wenn es in Pasadena noch Nacht ist, ist es bereits Mittag im Jezero-Krater auf dem Mars. Und das bedeutet klare Sicht und beste Wetterbedingungen für den ersten Hubschrauberflug auf einem anderen Planeten. Yes. Endlich gehe es los, freut sich Taryn Bailey, Ingenieurin beim JPL und dort im Team von Ingenuity, dem Mars-Helikopter der US-Raumfahrtbehörde NASA. Zweimal hatten Techniker seinen Jungfernflug verschieben müssen, weil die Software an Bord des Hubschraubers nicht zurecht so mitspielen wollte. Ob es diesmal geklappt hat, sollte sich erst vier Stunden später zeigen. Denn die Flugkommandos hatten die Ingenieure zuvor per Funk zum Mars geschickt. Abheben, Flug und Landung, Adasmus Ingenuity heute Vormittag gegen halb zehn mitteleuropäischer Zeit automatisch machen. Ein Eingreifen von der Erde sei nun nicht mehr möglich, erklärt Tim Canham, der für diesen Missionsablauf zuständig ist. Der Helikopter kann nicht direkt mit der Erde kommunizieren. Dazu brauchen wir die Hilfe unseres Mars-Rovers Perseverance. Der Hubschrauber hat seine Daten zunächst an eine kleine Bodenstation überspielt. Diese hat sie an den Rover weitergeleitet. Der wiederum hat alles an einen Relay-Satelliten in der Mars-Umlaufbahn gesandt. Von dort wurden die Daten weitergeleitet an verschiedene Antennen auf der Erde und die schließlich haben sie zu uns ans JPL geschickt. Jetzt können wir die Daten dekodieren und sehen, was während des Fluges passiert ist. Vier Stunden nach dem programmierten Flugmanöver laufen die ersten Datenpakete vom Mars ein. Sie waren fast 300 Millionen Kilometer unterwegs und die Spannung am JPL ist groß.
2: This is downlink. Data
3: und dann um 12.46 Uhr deutscher Zeit die erlösende Mitteilung der Flugingenieure. The flight control confirming Ingenieurs reporting having performed spin up, take off, climb, hover,
1: descent, landing, touchdown and spin down.
3: Ingenuity ist erfolgreich abgehoben, geflogen und wieder gelandet.
4: The Ingenuity has performed first flight of a powered aircraft on another planet.
3: Die Aufzeichnungen des Höhenmessers zeigen an, dass Ingenuity mit seinen zwei gegenläufigen Rotoren etwa drei Meter hoch gestiegen und in dieser Höhe etwa 30 Sekunden auf der Stelle geschwebt ist. Und dann. Das erste Schwarz-Weiß-Foto. Dieses Bild stammt von einer der beiden Kameras an Bord des Hubschraubers. Sie dient zum Navigieren und blickt nach unten. Wir sehen hier den Schatten von Ingenuity auf der Oberfläche des Mars. Und zur endgültigen Bestätigung der Premiere überspielte der Mars Rover Perseverance, der Ingenuity abgesetzt hatte, dann auch noch ein kurzes Farbvideo. Aufgenommen von einem kleinen Hügel in etwa 60 Metern entfernt. Was aussieht wie eine Computeranimation, zeigt den ersten Flug eines motorgetriebenen Fluggeräts auf einem anderen Planeten. Mission geglückt.
0: I would say it's a
3: die erfolgreiche Demonstration der Technologie dürfte die NASA-Ingenieure darin bestärken, auch bei künftigen Raumfahrtmissionen Drohnen einzusetzen. Ingenuity soll in den nächsten Wochen zu weiteren und längeren Testflügen abheben. Als Referenz an die Geschichte der Motorfliegerei auf der Erde trägt der Mars-Helikopter ein winziges Faserstück unter seinen Solarpanelen. Es war Teil des Stoffes, mit dem die Gebrüder Wright im Jahr 1903 die Flügel ihres ersten Motorflugzeugs bespannt hatten. Ihr Flug dauerte damals nur zwölf Sekunden.
2: Und diesmal immerhin schon über 30. Guido Mayer über den ersten erfolgreichen Flug des Mars-Helikopters Ingenuity. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer, der wird ja unter anderem in Marburg in großen Mengen produziert. Und weil die Boten-RNA-Moleküle in diesem Vakzin sehr empfindlich sind, muss es, wenn es längere Zeit wirksam bleiben soll, tiefgekühlt gelagert und transportiert werden. Und zwar bei mindestens 60 Grad unter Null. Heute benutzt man dafür große Thermoskannen, gefüllt mit Trockeneis. Weil das gefrorene Kohlendioxid allmählich verdampft, gilt es aber als Gefahrgut. Man darf die Transportbehälter damit nicht beliebig groß bauen. Nachhaltiger und effizienter wäre es, man könnte spezielle Kühlakkus einsetzen, um den BioNTech-Impfstoff in alle Welt zu exportieren. Und die Thüringer Firma Axiotherm, die zeigt jetzt, wie das geht. Ines Rutschmann berichtet.
0: Was seine Lagerung betrifft, ist das Vakzin anspruchsvoll. Nur bei arktischer Kälte überdauert der Impfstoff von BioNTech und Pfizer mehr als fünf Tage. Der Gefrierschrank im Entwicklungszentrum der Firma Axiotherm kann so tief kühlen. Es sind minus 85 Grad Celsius eingestellt. Im Inneren liegen Kühlakkus, so hart wie Ziegelsteine und beinahe ebenso groß. Nach mehreren Stunden haben sie so viel Kälte gespeichert, dass sie eine gut isolierte Transportbox für Impfstoff kühlen können, erklärt der Projektleiter der Thüringer Firma, Dirk Büttner.
5: Das heißt, sie nehmen erstmal die Temperatur, die sie überschüssig haben, über minus 63 Grad auf, wärmen dann hoch und dann bei minus 63 Grad fangen sie auf einmal an, in der Temperatur konstant zu bleiben. Das heißt also, man hat innerhalb der Transportbox eine Temperatur von minus 63 Grad und die hält sich über viele, viele Stunden konstant
0: Möglich ist das dank des Phasenwechselmaterials, das in den Akkuhöhlen steckt. Beginnt es zu schmelzen, nimmt es die eindringende Wärme weiter auf, aber es wird selbst nicht mehr wärmer. So lange, bis es vollständig geschmolzen ist. Axiotherm hat das Material eigens für das BioNTech-Pfizer-Vakzin entwickelt. Es gibt bislang keinen Latentwärmespeicher, der bei so tiefen Temperaturen arbeitet. Was die Firma dabei genau zusammenrührt, verrät sie nicht, sondern nur so viel. Eine wässrige Salzlösung wird so mit anderen Stoffen verbunden, dass das Gemisch bei minus 63 Grad Celsius seine Phase wechselt. Von fest zu flüssig. Diese Temperatur hat Matti Grabo vom Kompetenzzentrum für nachhaltige Energietechnik der Universität Paderborn bestimmt.
5: Der Hersteller sagt ja, wir müssen den Impfstoff zwischen minus 80 und minus 60 Grad halten. Und um die eindringende Wärme in die Kühlbox so gering wie möglich zu halten, wollen wir natürlich eine möglichst kleine Temperaturdifferenz zur Umgebung haben. Und wenn wir so nah wie möglich an die Minus 60 rangehen, dann können wir das eben so gering wie möglich halten, diese Temperaturdifferenz. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ja warum machen wir nicht genau 60? Wir sind natürlich immer noch Ingenieure und wollen einen gewissen Sicherheitspuffer mit drin haben. Deswegen haben wir jetzt noch diese 3 Kelvin Unterschied mit reingenommen.
0: Durch die eher kleine Temperaturdifferenz reichen 8 bis 10 Kilogramm des Speichermaterials, um eine Transportbox kalt genug zu halten. Drei bis fünf Tage lang. Das haben Simulationen der Wissenschaftler ergeben. Ähnlich lange kühlt in der Praxis bisher gefrorenes Kohlendioxid den Impfstoff, auch Trockeneis genannt. Rund 20 Kilogramm davon stecken in einer Box. Aber bereits bei minus 78 Grad verdampft es und entweicht in die Luft. Wird mehr Kühlmaterial benötigt, muss es neu hergestellt werden. Auf lediglich einen Einsatz sind die Akkus dagegen nicht beschränkt, sagt Mati Grabo.
5: Wenn die einmal entladen sind, also wenn sich das Material das einmal verflüssigt hat, dann kann man es natürlich einfach wieder in einen gefriert Kühler tun und dann kristallisiert es wieder und ich kann den Akku wieder verwenden.
0: Die ersten Impfstofflieferanten prüfen die Akkus seit Februar. Praxistests sollen folgen. Bewähren sie sich, wäre es möglich, mehr Impfstoff auf einmal zu transportieren. Denn das Speichermaterial in den Akkus unterliegt keinen Mengenbeschränkungen. Trockeneis hingegen schon. Es gehört zu den Gefahrgütern. Verdampft es, steigt der Anteil von Kohlendioxid in der Luft. Eine stärkere Erhöhung ist gesundheitsschädlich.
2: Kühlakkus statt Trockeneis könnten den Transport des corona impfstoffs von BioNTech-Pfizer effizienter machen. Ein Beitrag von Ines Rutschmann war das. Dem fleischfressenden Dinosaurier T-Rex wäre man zu dessen Lebzeiten wohl lieber nicht begegnet. Seit Jurassic Park wissen wir alle, das waren riesige Kampfmaschinen auf zwei Beinen. Die gute Nachricht einer aktuellen Studie lautet nun aber, selbst wenn man in der Kreidezeit gelebt hätte, wäre man so einem T-Rex wahrscheinlich gar nie begegnet. Denn die Tiere waren sehr einsam und ziemlich allein auf weiter Flur, wie Dagmar Röhlich berichtet.
4: Tyrannosaurier konnten gigantisch werden, bis zu 13 Meter lang und neun Tonnen schwer. Heute gibt es an Land kein Raubtier, das mit ihnen mithalten könnte. Der Eisbär als derzeit größter Fleischfresser würde neben ihnen wie eine Miezekatze wirken. Jeder Zahn eines T-Rex war scharf wie Keramikmesser und seine Bisskraft so enorm, dass er selbst die massiven Knochen eines ausgewachsenen Triceratops zermalmen konnte. Doch wie häufig waren diese beeindruckenden Riesenechsen überhaupt?
1: Wenn ich einen Tyrannosaurus Rex-Zahn habe, gehörte er einem Individuum, das eines von tausend war, eines von einer Million, einer Milliarde, einer Billion? Das habe ich mich schon als Kind gefragt.
4: Das aus Fossilfunden zu ermitteln, das funktioniere nicht, erklärt Charles Marshall von der University of California, Berkeley. Denn dabei, ob ein Individuum zum Fossil wird, spielen viele Faktoren eine Rolle, und der Zufall ist ein sehr wichtiger. Er ist recht, wenn es später darum geht, ob dieses Fossil dann auch noch gefunden wird. Und doch gibt es eine Berechnungsmethode, denn Es gibt
1: eine sehr starke Beziehung zwischen Körpermasse und Populationsdichte. Was ich damit meine, nehmen wir die Pflanzenfresser. Es gibt relativ wenige Elefanten, viel mehr Zebras und unheimlich viele Kaninchen und Mäuse.
4: Je kleiner ein Tier, desto mehr können auf gleichem Raum dauerhaft überleben. Außerdem braucht ein Fleischfresser mehr Platz als der Pflanzenfresser, den er als Lunch verschlingt.
1: Wenn man also die Körpermasse eines T-Rex hat, kann man anhand der lebenden Arten abschätzen, wie hoch die zu erwartende Populationsdichte ist. Zusammen mit dem geografischen Verbreitungsgebiet, in dem die Tiere gelebt haben, hat man die Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt lebenden Tyrannosaurier.
4: Allerdings gehören etliche weitere Annahmen dazu. Etwa, dass ein gerade ausgewachsener T-Rex durchschnittlich 5,2 Tonnen wog. Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass sie ihre Körpertemperatur selbst regulieren konnten. Wahrscheinlich schlechter als ein Löwe, aber besser als ein Komodoveran. Zudem musste die Wachstumskurve berechnet werden, der Beginn der Geschlechtsreife, die Überlebensrate.
1: Wenn Sie ein paar Zahlen wollen, der Beginn der Geschlechtsreife etwa mit 15,5 Jahren, plus oder minus 1,5. Also im Grunde wie bei uns. Die Generationszeit rund 19 Jahre, plus oder minus 1. Auch ähnlich wie bei uns. Geologische Langlebigkeit etwa zweieinhalb Millionen Jahre und das geografische Verbreitungsgebiet liegt irgendwo zwischen der Größe der Mongolei und Indiens.
4: Das Ergebnis umschreibt Charles Marshall so. Falls sie eine Zeitmaschine im Schrank hätten und damit in die Weiten des kreidezeitlichen Nordamerikas zurückreisen könnten, Wahrscheinlich würden sie trotzdem nicht auf einen t treffen.
1: Es lebte wohl ein Exemplar auf 100 Quadratkilometern. Und weil sie wahrscheinlich den Triceratops-Herden gefolgt sind, traf man sie eher vereinzelt an. Ich meine, wenn sie dort nur für einen Nachmittag beim Picknick säßen, würden sie ihm vielleicht nicht begegnen.
4: Hochgerechnet auf ihr gesamtes Verbreitungsgebiet lebten zeitgleich rund 20.000 Exemplare. Das sei die wahrscheinlichste Zahl, vermutet Charles Marshall. Und die Gesamtzahl aller Tyrannosaurier über die zweieinhalb Millionen Jahre ihrer geologischen Lebenszeit hinweg, sie läge bei rund zweieinhalb Milliarden Tieren. Zum Vergleich, in den 300.000 Jahren, die es dem modernen Menschen so ungefähr gibt, haben wir es bereits auf 108 Milliarden gebracht.
2: Dagmar Röhlich über neue Einblicke in die Megafauna der Kreidezeit und speziell den T-Rex. Ob T-Rex unter Einsamkeit gelitten hat, das werden wir wohl nie erfahren. Aber es gibt Tiere, von denen wir wissen, dass sie das tun. Affen, Wale und Elefanten zum Beispiel. Die haben Emotionen, die unseren gar nicht so unähnlich sind. Der niederländische Verhaltensbiologe Franz de Waal erforscht diese Gemeinsamkeiten seit Jahrzehnten und hat jetzt ein Sachbuch drüber geschrieben. Wir finden lesenswert. Auslese.
0: Kompakt. Der Sachbuchtipp von Lennart Püritz.
6: Der Titel von Franz De Waals Buch macht erstmal stutzig: Mamas letzte Umarmung. Die Emotionen der Tiere und was sie über uns aussagen. Doch wer Mama ist und was ihre letzte Umarmung mit Emotionen bei Tier und Mensch zu tun hat, klärt der niederländische Verhaltensbiologe gleich zu Beginn auf. Mama. Er beschreibt eine Szene, die mit einer Handykamera gefilmt wurde. Der damals 80-jährige Primatenforscher Jan van Hof einst Doktorvater de Valls, besucht die knapp 60-jährige, todkranke Schimpansin Mama im Arnheimer Zoo. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten. Mama braucht einen Moment, um zu sich zu kommen. Dann erkennt sie ihren
7: Besucher. Begeistert verzog sie das Gesicht zu einem Grinsen, wie es nur Schimpansen hinbekommen. Dann gab sie ein hohes Winseln von sich, wie Schimpansen es in besonders emotionalen Momenten zu tun pflegen. Als sich Jan zu ihr herunterbeugte, langte sie nach seinem Kopf, strich sanft über sein Haar und legte dann einen ihrer langen Arme um seinen Hals, um ihn näher zu sich heranzuziehen.
6: Das Video wurde im niederländischen Fernsehen ausgestrahlt. Viele Zuschauer waren zutiefst gerührt, aber auch schockiert, denn das Verhalten der Schimpansen ähnelte frappierend ihrem eigenen.
7: Offenbar wurde ihnen zum ersten Mal bewusst, dass eine vermeintlich menschliche Geste in Wahrheit auch bei anderen Primaten selbstverständlich ist. Das Buch birgt
6: viele solcher Überraschungsmomente. In leichter und lebendiger Sprache berichtet Franz de Waal von wissenschaftlichen Studien, die zeigen, nicht nur Menschen und Menschenaffen können trauern, lachen, wütend sein oder etwas verabscheuen. Auch Hunde, Katzen, Delfine, Wühlmäuse und Elefanten sind emotionale Wesen. Um das zu veranschaulichen, schildert der renommierte Wissenschaftler auch persönliche Beobachtungen und Anekdoten.
7: Als eine meiner zahmen Dohlen eines Tages unter ungeklärten Umständen verschwand, rief ihr Gefährte tagelang nach ihr und suchte dabei den Himmel ab. Als sie nicht zurückkam, gab das Männchen auf und starb kurze Zeit später. Gleichzeitig
6: warnt Franz de Waal davor, eigene Empfindungen unhinterfragt auf Tiere zu projizieren. Ihm geht es nicht darum, tierisches Verhalten zu vermenschlichen. Er plädiert dafür, das bislang unterbelichtete emotionale Innenleben unserer Mitlebewesen auszuleuchten und so auch besser zu verstehen, was unsere eigenen Gemütsbewegungen ausmacht.
7: Schon jetzt wissen wir, dass Hunde und Geschäftsleute, denen man eine Belohnung in Aussicht stellt, Übereinstimmungen bei der Gehirnaktivität aufweisen. Die Erforschung tierischer
6: Emotionen steht noch am Anfang. Doch das Buch zeigt, bereits das, was wir heute wissen, zwingt uns dazu, unsere eigene Perspektive zu hinterfragen.
7: Wenn Tiere fühlende Wesen sind, bedeutet das eine Verpflichtung für uns Menschen. Wir können unsere Augen nicht mehr vor ihrer Situation und ihrem Leid verschließen.
2: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
7: Alle,
6: die ihre eigenen Emotionen besser verstehen wollen. Und offen genug sind, nicht nur Menschengefühle zuzutrauen.
2: Erkenntnisgewinn?
6: Wir sind mit unserer Trauer, Freude und Wut nicht alleine auf der Welt.
2: Spaßfaktor?
6: Franz de Waal schreibt in einfachen, oft persönlichen und bewegenden Worten. Eine in mehrfacher Hinsicht emotionale Lektüre.
2: Lennart Püritz empfiehlt Franz De Waals Buch Mamas letzte Umarmung, die Emotionen der Tiere und was sie über uns aussagen. Das Buch ist bei Klett, Kotter erschienen, hat 430 Seiten und kostet 26 Euro. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Piotr Heller.
8: Britische Forscher wollen junge Menschen, die Covid-19 überstanden haben, gezielt erneut anstecken. Damit wollen sie herausfinden, welche Virusmenge für eine erneute Infektion notwendig ist und wie das Immunsystem reagiert. Dies soll etwa bei der Einschätzung helfen, inwieweit Genesene gegen das Virus geschützt sind. Das Team von der Universität Oxford sucht dafür junge, gesunde Menschen, die die Krankheit bereits überstanden haben. Seit März läuft bereits eine solche Human-Challenge-Studie in London, bei der sich Freiwillige anstecken lassen. SpaceX hat den Zuschlag für die NASA-Mondmission erhalten. Bei der für das Jahr 2024 geplanten Mission sollen erstmals seit 1972 wieder Menschen zum Mond und zurückfliegen. SpaceX soll nun die Mondlandeeinheit bauen, die zwei Astronauten aus der Mondumlaufbahn auf dessen Oberfläche und wieder zurückbringt. Das private Raumfahrtunternehmen wird dafür eine Variante des wiederverwendbaren Raumschiffs Starship nutzen. Corona-Mutationen in Nerzen könnten Antikörpern entkommen. Solche Mutationen entstehen, wenn SARS-CoV-2 vom Menschen auf Nerze übertragen wird. Nerze können damit wiederum Menschen anstecken. Forscher des Leibniz-Instituts in Göttingen haben nun in Zellkulturen getestet, wie gut menschliche Antikörper, die nach einer Infektion oder auch einer Corona-Impfung gebildet wurden, vor mutierten Coronaviren aus Nerzen schützen. Wie sie in der Zeitschrift Cell Reports schreiben, konnten dabei die meisten Antikörper das modifizierte Virus nicht mehr effektiv hemmen. Die Ergebnisse der Studie bestärken die Sorge, dass sich SARS-CoV-2 in Nerzen genetisch so verändern könnte, dass es resistent gegen die aktuellen Impfstoffe wird. Forscher haben den Mechanismus entschlüsselt, durch den die großen Nüsse im Studentenfutter meistens oben landen. Weil Nussmischungen dieses Phänomen so anschaulich beschreiben, heißt es im englischen Sprachraum auch Paranussrätsel, in Anlehnung an die vergleichsweise großen Paranüsse. Allgemein geht es darum, dass bei Granulaten, also körniger Materie, die großen Partikel nach oben wandern. Britische Mathematiker und Röntgenexperten wollten diesen Mechanismus besser verstehen. Also haben sie Para- und Erdnüsse in einem Behälter geschüttelt. Mittels Computertomographie machten sie sich ein Bild davon, was dabei geschah. Tatsächlich wanderten die Paranüsse nach oben. Jedoch erst nachdem sie sich senkrecht aufgestellt hatten, schreiben die Forscher in den Scientific Reports. Sie haben damit die Bedeutung der Form und der Ausrichtung der Nüsse für das Phänomen beschrieben. Japanische Biologen haben einen neuen Hundertfüßer entdeckt – Sie hatten sich auf die Suche nach dem Tier gemacht, nachdem sie Berichte gehört hatten. Sie handelten von einem Hundertfüßer, der auf den Ryukyu-Inseln Jagd auf Süßwassergarnelen machte. Tatsächlich fanden sie das Tier und stellten fest, dass es sich um eine bislang unbekannte Art handelt, wie sie im Fachblatt Sootaxa darlegen. Der Hundertfüßer ist mit einer Länge von 20 Zentimetern vergleichsweise groß. Er kann sich an Land und im Wasser aufhalten, was ihn zum weltweit erst dritten amphibisch lebenden Hundertfüßer macht. Zwei Masken übereinander können besser vor Infektionen schützen, aber nicht wegen der besseren Filterwirkung, sondern weil zwei Masken mitunter besser am Gesicht anliegen als eine. Das zeigt eine Studie im Fachblatt JAMA Internal Medicine, die unter der Leitung einer amerikanischen Medizinerin entstanden ist. Mit Kollegen hat sie verschiedene Maskenkombinationen daraufhin getestet, wie viele Aerosolpartikel sie durchlassen. Eine typische chirurgische Gesichtsmaske hielt etwa 40 bis 60 Prozent der Aerosole ab. Trugen die Testpersonen eine eng anliegende Alltagsmaske über der chirurgischen Mund-Nase-Abdeckung, stieg diese Effektivität um 20 Prozent.
2: Das waren die Meldungen heute von mit Piotr Heller.
8: Sternzeit, 19.
9: April. Salyut 1 und der Triumph der Raumstationen. Vor 50 Jahren startete die Sowjetunion mit einer ProtonRakete rakete Salyut 1. Die Raumstation war 16 Meter lang und kreiste gut 200 Kilometer hoch um die Erde. Fünf Tage nach dem Start am 24. April 1971 sollten die ersten Menschen in die Station einziehen. Doch das Raumschiff Soyuz 10 konnte nicht korrekt ankoppeln und die drei Kosmonauten mussten unverrichteter Dinge zur Erde zurückkehren. Gut sechs Wochen später startete Soyuz 11 mit einem verstärkten Andock-Mechanismus. Das Koppeln klappte problemlos und Georgi Dobrowolski, Viktor Bazajew und Wladislav Wolkow nahmen Salut 1 in Betrieb. Drei Wochen lang beobachteten sie die Erdoberfläche, erforschten die Atmosphäre und die Sonne und führten biologisch-medizinische Experimente durch. Vor allem ging es darum, Erfahrung mit dem Betrieb einer Raumstation zu sammeln. Bei der Rückkehr zur Erde kam es zur Katastrophe. Durch ein Leck in einer Luke entwich die Luft aus der Soyuz-Kapsel und die drei Kosmonauten kamen ums Leben. Bis zur Klärung der Unglücksursache wurden weitere Flüge ins All für zwei Jahre ausgesetzt. Salyut 1, die nur für eine Lebensdauer von drei Monaten ausgelegt war, ließ sich nicht so lange im All halten. Nach fast einem halben Jahr wurde sie gezielt über den Pazifik zum Verglühen gebracht. Salyut 1 war der erste Schritt zur Internationalen Raumstation. Ohne die sowjetischen Erfahrungen mit dem Salyut-Programm und später der MIR wären Bau und Betrieb der ISS nicht möglich gewesen.
2: So viel für heute von Forschung aktuell. Die große Automesse in Shanghai findet dieses Jahr komplett ohne ausländisches Publikum statt. Ob da nur die Corona-Pandemie schuld dran ist, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.